0: Velkommen til Bar Liberal. Podcasten hvor
1: Anders Vengen og Herman Ekelund inviterer smarte folk for å finne ut vad et godt liberalt samfunn kan være i dag
0: og i fremtiden. Velkommen til Bar Liberal. Finn deg en stor og
1: slå kommuner vokse for enhver pris? pris? Hva er realistiske vekstforventninger i årene som kommer? Hva skjer når Finnmark blir tomt? Hva kommer etter eldrebølgen, og når tar den slutt? Hva er våre tålegrenser økologisk og økonomisk? Og hvilke konsekvenser kan det få dersom politikerne bryter med trenden og skrur ned vekstmålene? Vekst i kommuner det er nøkkelen til vår
0: sesongfinale, Anders.
1: Det vi har det det. svært kompetente gjester med oss som vanlig.
0: Som vanlig så har vi Tidens beste panel. Det pleier vi jo å ha eh, i Barli Bra. Eh, og denne gangen så tror jeg vi med hånd på kan si at vi har Tidens beste panel. Vi har med oss eh, Bjørn Jensen, eh, som er professor emeritus i offentlig økonomi. Han er ansvarlig redaktør i tidsskriftet Samfunn og økonomi, og han er rådgiver i Pensionistforbundet. Så har han også vært rådmann i både Kristiansand, kommune og Bergen kommune. Arbeider i sosialdepartementet og finansdepartementet er samfunnsøkonom, og han har vært engasjert i analyser og utredninger omkring veldig mye av det som vi skal debattere i dag. Og dessuten så mener han altså at utfordringer knyttet til bergen overdrives, så det skal vi helt åpenbart dykke litt mer ned i. Og så har vi med oss Marianne, Marianne Tønnesen. Hun er demograf, samfunnsøkonom med bred kompetanse om norsk befolkningsutvikling. Jobber i dag som forsker ved Norsk institutt for by- og regionsforskning på Oslo Met, og har tidligere ledet arbeidet med de norske befolkningsframskrivningene i Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling. Så det er ikke noe gærent med CV'en til noen av de?
1: Nei, det, det, er, det er ikke det. Og bare for å sagt det også, Bjarne er jo da på spesiell personlig anbefaling fra vår egen rådmann, Elisabeth Enger, som som anbefalte dig Bjarne.
2: Det er vel et hyggelig
1: kompliment. Ja, det var hyggelig. Ja.
2: Jeg kjenner jo henne rimelig godt, og vi har hatt mange diskussioner.. Ja, og
1: du er jo kjent med, med drammen nå, for å si det sånn. Det er jo de som fulgte kommunesammenslåingen. Husk jo ansiktet ditt fra møtet i Mjøndalen om... Om det, har du har du fulgt noe mer med på Drammen siden møtet
2: i Philadelphia i Mjøndalen i 2019? Jo, jeg har jo alltid fulgt Drammen med veldig interesse, og jeg synes jo Drammen har utviklet seg til å bli en veldig flott by. Så er det noe slik at jeg har ikke alt for stor tro på de veldig store enhetene. Jeg tror at de to kommunene også ville klart seg veldig godt uten å slå seg sammen. Ja. Mm.
0: Men skal vi bare hoppe i det? Kan vi ikke gjøre det, ja? Altså, jeg og Herman, vi er jo kommunepolitikere, og vi kjenner mange kommunepolitikere rundt omkring i dette landet. Og det, og særlig på Østlandsområdet, så er det jo altså ikke en eneste kommune som ikke planlegger for vekst. Alle vil vokse, og alle sier at det er helt avgjørende for vår kommune at vi vokser. Hvorfor er det så viktig for kommuner å vokse?
2: Ja, hvis jeg skal svare først, så mener jeg at en kommune bør ha en rimelig avklart forhold til hva slags målsetting de skal ha om befolkningsutviklingen. Men det må være avklart, altså det må ses i sammenheng med hva slags man har, slags, hvordan arbeidsmarkedet utvikler sig, som må være realisme. Og da er jo disse befolkningsproduksene grunnlaget for veldig mye av planleggingen og utviklingen og styringen i i kommunen, så mener jo jeg at vi har en del krefter som gjør at man blir veldig opptatt av vekst. Altså jeg har lyst til å nevne at første gangen jeg støttet på kommunale befolkningsprognoser, det var i forbindelse med generalplan som startet upp i norske kommuner på slutten av 60-tallet. Og da begynte kommunene å lage befolkningsprognoser. Og da hadde de veldig ambisjøse forutsedninger for hvordan veksten skulle bli, og det sies, jeg husker ikke noe kilden, men det ble altså la, samlet, disse prognosene ble samlet, og da ble det dobbelt så mange innbyggere i Norge som det var planlagt at det ville bli. Så vi ville ha den 10-12 millioner innbyggere hvis dette slå seg sammen. Så det ble det tullet det. Vi må ha et avklart forhold til det, og da blir dette väldigt viktig. Vi kommer litt inn på, jeg, kan, jeg skal se litt på det. inntektssystemet, er en av driverne for dette, og så er det naturligvis dette ønsket om å bli stor da. Mhm. Ja, Marianne, dere fagfolk
1: har gjort noen, gjort noen just justeringer på modellene siden, siden den gangen, antar ja. jeg.
3: Ja. ja, befolkningsframskrivingsmodellene er nok blitt bedre, ganske mye bedre siden den gangen, men de er fortsatt usikre. Ting kan skje som gjør at befolkningsutviklingen ikke blir sånn som man har fremskrevet. Men fremskriving i dag tar altså hensyn til ja, forventet utvikling i fruktbarheten, hvor mange barn man får, hvor lenge man lever innvandring og utvandring, som er veldig vanskelig å framskrive, og også at befolkningssammensetningen er forskjellig. Det er noen kull som er store, noen kull som er små, og det tar de modellene som brukes nå hensyn til.
1: Ja, så så lenge kommunene faktisk bruker deres modeller, så vil totalen av de bli den riktige totalen av Norges uh, totale forventede vekst.
3: Ja, Framskrivingene er kalibrert sånn at summen av alle kommuner er det samme som for, ja. for landet som helhet. Ja.
1: Så, så lenge de ikke jukser og legger på litt uh,
3: <laughs> ja, jo, jeg vil ikke kalle det juksing og man kan tänka at akkurat for vår kommune passer ikke i fremskrivingene men jeg tänker at det, da må du ha en grund til at ikke de ikke gjør det hvis man for eksempel akkurat har lagt en stor arbeidsplass eller får en ny arbeidsplass eller noe, så kan det jo hende at de fremskrivingene ikke treffer helt mm. det, er, det er rimelig å anta også men det er interessant det du spør om hvorfor kommuner ønsker vekst og jeg tror at det, du er inne på noe når det gjelder at det er mer stas å starte Det er mer stas och bygge en ny skole enn det er å skulle legge ned en skole. Og hvis det er, veldig, hvis det er nedgang i folketallet, så er det større fare for att man må legge ned ting. Eh, og dette inntektssystemet også, som er ofte baserat på att du får penger fra staten etter hvor mange mennesker du er, gör att det kan redusere handlingsrommet til kommunen at man får mer, færre innbyggere. Men jeg tror kanske det er noe mer enn det. At det er noe med hvordan vi snakker om befolkningsvekst och befolknings... Eh, en som handler lite om på mode till succé eller fiasko. Mm. Eller att det upplevs så sånn, och att ja, at det är nog använt en bara det praktisk som är knyttat till pengar som är knyttat till nedläggning och og som också är knyttat till aldring, för att nedgång i folketal är ofta knyttat också till väldigt mange äldre och en bekymring om var vitt man kan ge nok tjänster till äldre men jag tror kanske det är nog mer en bara de praktiska och ekonomiska tingena.
0: Ja, för att väl kanske nog med de begreppnen vi bruker, ju vi snackar ju om attraktivitet. Ja. Mm. er vi en attraktiv kommune så vil folk flytte hit og hvis ja. folk ikke flytter til oss, ja da er vi jo ikke en attraktiv kommune
3: sant? Hvis folk flytter herfra, hvorfor vil det ikke bo her når vi synes det er fint, er det oss det er noe galt med? kan være det er noen sånne ting også som er, går utover bare det liksom. om man er akkurat 5.000 eller 8.000 mm.
1: Men alle kan jo ikke bli Norges øh, grønneste kommune sånn som vi ska bli her Noen må jo tape Alle kan jo ikke være attraktive
3: og dette spørsmålet er jo interessant når det blir når befolkningsveksten blir stadig lavere på nasjonalt nivå og også på globalt nivå, da er det for måte et mindre overskudd av mennesker og hvis kan si det sånn, og på kommunene, mm. sånn at vi kan anta at stadig flere kommuner kommer til å oppleve at folketallet ikke øker, så det kommer til å bli et, et stadig mer presserende spørsmål det der tror jeg.
1: Men Bjørne, du jo, vi kan egentlig begynne å ta oss inn i det med inntektssystemet til kommunene, for det er helt sentralt for å forstå hele diskusjonen her. Og så tror jeg ikke det er alle som hører på deg som kan inntektssystemet uten alt, så gjerne gi oss en liten... Uh,
2: liten ja, så altså, inntektssystemet til kommunene er jo både komplisert og enkelt. Og i alt hovedsak så er det slik at inntektene som kommunene får, de får de fra staten i form av skatteintäkter som staten bestämmer och i form av ramtillskott som staten bestämmer. Och dessa intäkter får de i förhållande till inbyggertalet. Altså, folk tror jo at det er arbetsplatser som skapar att skatteintäkter, så sånn ärligt för flertalet av kommuner, det er antalet inbyggare. De får ett slags sånt genomsnittsbelopp. Och det gör att man får fler när när inbyggertalet så får man också mer skatteintäkter. Og dette rammetilskuddet, som er den andre store hovedkilden til inntektene til kommunene, det fordeles i forhold til hva slags kostnader man forventer at kommunen har, og det fordeles stort sett i forhold til innbyggertall det så. og da er det antal eldre, altså over 70 år som er den store driveren, og så er det antal yngre under 15 år som er driveren. Så er det en rekke andre forhold også, men de også er knyttet til folketall. Sånn at folketallet bestemmer hvor, hvordan inntektssystemet virker, og stort sett så er det slik at kommuner som vokser sterkere enn landsgjennomsnittet, de får en økende andel av inntektene, mens kommuner som vokser svakere enn landsgjennomsnittet, eller har negativ vekst, de får mindre inntekter. Men per innbygger så ser det ut som om inntektsutviklingen er relativt stabil. Men den er den ikke når man korrigerer, for, når man ser på totaltallene. Jeg vet ikke, for jeg tror ikke folk som styrer med kommunal økonomi og politikerne alltid vet hvordan dette inntektssystemet fungerer. Här er det matematiske formler. Og jeg har en gang i tiden laget en beregning eller en analyse for, for en kommun i nærheten av Stavanger, hvor vi analyserte vad lønner sig for kommunen, for det koster jo nu noe for innbyggere. Det er jo innbyggerne som koster noe i form av tjenester, enten de er eldre, og det er også de yngre som koster noe, slik at man må finne balansen mellom dette, og i forhold til ekologi som dere er opptatt av, og så videre. Så jeg, jeg, jeg håper at man ska få et litt mer nyansert debatt om hva slags befolkningsutvikling en kom undertjent med. Og så har jeg lyst til komme med en liten, liten kommentar til Drammen, for Drammen er i en litt privilegiert situasjon. De ligger i et område hvor det er veldig sterk vekst, og det betyr at drammen langt på vei kan påvirke innbyggertallet i sin kommune gjennom den måten de driver boligbyggingsprogrammet sitt. En utkant kommende distriktskommune som som folk ikke, ikke får arbeidsplasser og sånne ting. Det er klart, de kan ikke gjøre dette, for det nytter ikke å legge, bare bygge, lage et boligbyggingsprogram hvis det ikke er folk som vill ha disse boligene. Men i Drammen kommune er dette intressant og jeg tror det er spesielt intressant i de største kommunene. Der er det mindre oversikt, og der er dette et veldig viktig tema. Og så vil jeg si til Marianne, at, som da har vært ansvarlig i mange år for disse befolkningsframskrivninger som, som SSB, SSB gjør, det er ett veldig flott arbeid, og det er veldig viktig for kommunen å bruke dette, og det er jo flere alternativer i disse prognosene, men jeg tror kommunene også skal lage sine egne prognoser og vurdere disse tingene utover det som byrået gjør. Men byrå, byråets tall og befolkningsframskrivninger, de er veldig viktige. Dette hadde viken ikke når jeg begynte med planlegging i i kommunene, men da laget vi det selv.
1: Bare for å stille et oppfølgingsspørsmål, sånn at vi er på det rene med det, og pengene følger hodene, ja. følger ikke enhetene. Så det som sånn helt kynisk, så ville det, det billigste for en kommune vært å ha hatt en barnehage og en skole og et sykehjem hvor alle ble pakket inn, ikke sant? For jo flere enheter du har, jo dyrere blir det. I hvert fall frem til regjeringen
2: nå begynte å en halv million til hver skole i året. Ja, det er, dette er et komplisert spørsmål du reiser. Fordi at altså, hva, disse kommunale tjenestene innenfor barnehage, skole, til dels også på andre områder, er jo avhengig av kapasitetsutnyttelsen. Og eh, i en stor kommune med et stort innbyggertall, så er det lettere på mange måter å lage tjenester som er tilpasset den kapasiteten du er. Bor du i en liten kommune med lite folketall, ja, så klarer du ikke alltid å fylle opp barnhagen og skolen og sånne ting. Så det, det, det vi snakker om eh, når det gjelder kan du si, kostnads, kostnadsforskjellet mellom kommunene, det er i hvilken mulighet de har til å utnytte den kapaciteten for eh, tjenester de har. Og dette, dette, hvis jeg kan fortsette med en setning til på dette, det betyr jo at vi i de områdene hvor eh, landet fraflyttes, ja, der har vi faktisk ledig kapacitet til tjenester, mens i de deler av landene hvor, 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 hvor befolkningen vokser, der får vi problemer fordi at vi har for liten kapasitet. Å få til en bedre balanse på dette område det, det, det synes
0: jeg vi skulle prøve. Mm. Det er ett intressant liberalt dilemma. <laughs> ja, kjempe, dilemma. Ja, 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 og det er jo, det er jo interessant altså, dette som du, som du sier om at, om at det er der hvor folk... Altså det, er, det er innbyggere du får inntekter av, og ja. ikke arbeidsplasser. Det er jo noen som har, har, har sagt at det ideelle ville jo egentlig vært å være en ren pendlerkommune, altså hvor du, alle arbeidsplasser er i nabokommunen, for da får vi de alle kostnadene på infrastruktur og beredskap og alle de der, og så sitter du der og er en kommun som rett og slett kun har innbyggere og kun har skatteinntekter. Hvis du er ekstra god på planlegg, så er også barnhagene i Nabbo kommun så de brukar tjenestene der også.
1: Det er vel et sånt par loop over balanslågen mot mot ja. Men
0: men Marianne, altså, de, disse, demografi, disse demografiske framskrivningene. Eh no sier jo Bjarna at egentlig så burde jo kommunen lage sine egne i tillegg til altså måte, i tillegg til det som kommer fra, fra SSB. Men, men har du, noe, altså, er det vanlig, eller pleier folk også å bare kikke til SSB og, og ta det som god fisk?
3: Det er veldig mange av ja, de, særlig de store kommunene, som også lager egne, der de for eksempel tar hensyn til boligbygging. Det finns egne programmer som de kan kjøpe da, og det. det. Eh, og SSB, nå, nå skal ikke jeg snakke på vegne av SSB, for det er andre som sitter med ja. de fremskrivingene nå, men da jeg var der i hvert fall, så anbefalte vi gjerne folk å, og bare ta dette som et utgangspunkt i tallene fra SSB, og så vet du kanskje mer om den kommunen enn de folk av SSB som lager fremskrivingene gjør. Hvis man akkurat har fått en ny kampflybase i sin lille kommune, så kan det hende at det blir en mer tiltrydning enn SSBs fremskrivinger, som er det vi kan kalle demografiske og som bare egentlig forlenger trender i for eksempel innenlandsflytting, som vi har sett de siste årene.
0: Men vet man noe om hva som, øh, i, i, for eksempel her da i Drammen kommune, så har vi jo masse byggeprosjekter på gang, ikke sant? Og da er det mange som sier, jo, jo, når vi får bygd disse, vi får bygd disse boligfeltene her som vi har regulert til, til bolig, så kommer det så å bli så mange innbyggere at da vi nødt så å ha en skole eller en, en barnehage. Og så er det det andre som sier, jo, jo, men, men nå er fruktbarheten så lav, og det, ikke, og det kan hende at det er eldre folk som flytter hit, det er ikke sikkert at det er barnfamilier som flytter hit. Altså det, er, det, er ganske, det er et ganske krevende regnestykke da.
3: Ja, det är väldigt krävande och med någon av de resultaten fra framskrivningen håller sig ganska gott nästan hur som helst och är ganska. man inte ser på en aktiva tal men mer som på trender. Mm. Så er det att växten i befolkningen i Norge först och främst kommer i de äldsta åldersgrupperna och i bland personer som är invandrare. Och hvis ikke de hører til en av de gruppene så er det ikke så synsynlig at du der som mye vekster den gruppa du tilhører. Nei. Så det er jo det taler jo for at man satser litt på å bygge foreldre. Det var, jeg har hørt en morsom, en, en morsom historie fra Iveland, som er en liten kommune i Inderagder, som hadde ett problem, og dette handler om det som du snakker om, Bjarne, med tjenester, og at kanske tjenester koster forskjellig, etter om man er i by og land. Og eldre tjenestene i Iveland kostet mye, for Iveland det er griskrent, og hjemmehelet brukte liksom halvparten av tiden sin i bil, det kjører mellom gårdene til de gamle. Og da bestemte Iveland seg for at vi skal satse på eldreboliger i centrum og så lagde de en slags liten centrumskate i Iveland, med butikker og kaféer i første etasje, og eldreboliger i andre etasje, så kunne eldre bare ta på seg tøffelen og gå ned på kaféen, og hjemmehjelpen slapp å kjøre så mye bil. Så det er mange ting man kan gjøre når du kommer ned på lokalt og konkret nivå, som er veldig interessant, synes jeg.
0: Mm. Så er det en utfordring å være en stor kommune når denne eldrebølgen kommer, eh, hvis den kommer, vi kan, vi kan snakke litt om det, men, men for da, da har du også veldig mange eldre, eh, som plutselig trenger veldig mange tjenester, og så får du da en demografi, ender har, at konsekvensene på de under 15 blir også ganske store. Du må gjøre veldig store skift på veldig kort tid, egentlig, for det ser ut som det. Altså, det har vært varslet i mange år, men det kommer likevel litt som, som julekvelden på kjæringa, disse demografiendringene som vi står i nå.
3: Ja, men, men dette med aldring er nok så forskjellig også fra, fra by til bygd, og andelen eldre er allerede nå høyest i griskrentestrøk i distrikten i Norge, og veksten i andelen eldre kommer også til å være sterkest i, i mindre sentrale strøk som hänger sammen med flyttemønsterne at unge folk ofte flytter til byene så ja men, men byene får også nytt, alle får aldring også byene mm.
0: Det er så veldig oppløftende for Østfinnmark, dette. Men, men, men jeg har ett lite tilleggspoeng knyttat
2: til dette med befolkningsframskriver for det fordi eh, kanske noe av det viktigste, spesielt i de store kommunene, det er jo at befolkningsversen er väldigt forskjellig i ulike deler av kommunene. Og det er klart at eh, disse tjenestene ska jo ut til innbyggerne, og da tenker jeg spesielt tjenestene til, i forbindelse med skole, men det er også på en del andre områder, og da er det en veldig ustabilitet internt i en kommune. Oslo er det jo, er jo, er jo, består jo av mange kjempestore kommuner mm. som har, kan ha litt forskjellig utvikling. Det tror jeg Drammen vil ha også, slik at det, det tilleggsmomentet som, som de store kommunene har for å skape skikkelig oversikt over planleggingen, det er på mangt å se på også bydelene. Altså de må lage bydelsvise prognoser, og jeg husker det første jeg begynte med da jeg begynte som plan- og budsjettstref i Sandsann kommune, for ja, det var i 1977-78. Det var å begynne å se liksom på om vi kunne dimensjonere boligbyggingen på en, slik, på en slik måte at vi slapp hele tiden å bygge nye skoler der hvor vi byggde ut, og så sto skolene i de gamle bydelene, i de sentrale bydelene, for exempel på Lund som du kom fra. de ble stående nesten tomme. Så, så, så for kommunene, så, så bør de absolutt lage sine egne prognoser og se på delene av kommunen. Og de kommunene som er flinke til dette, de klarer kanskje også å skape den mest harmoniske utviklingen i sin kommune.
1: Ja, da er vi jo inne på, på, på noe vi kommer lite tilbake til også, men... Det du beskriver där är ju tätt knutet till det som man kallar uh, fortetting eh uh, andra städer. Uh, vi blir ju bett om att bygga mest möjligt runt existerande infrastruktur och knutpunkter och kollektivtransport och så vidare. Uh, mens uh, vi för exempel med bara ta Drammen då där vi öppnade upp Konnerud exempel är ju ett exempel på det motsatte. Där lagde vi ju en liten norsk by med hvor mange bor der? 15 000. Ja, ganske et, stor, faktisk. Jeg ja, er ja, oppe på et plateau her, sluten noen form for, altså det var går gårer der i gamle dager. Nå har de i hvert fall for litt infrastruktur med vei. Men er tiden gått forbi? Uh, har norske kommuner råd til å fortsette å drive og lage seg bydeler, eller er det fortetting runt eksisterende skolor och
2: transport som er, må være fremtidig? Det er i hvert fall, synes jeg, et veldig fremskritt at man tenker litt på hvordan man kan i ivareta, kan du si, mer stabile befolkningstall i, i områder. Altså at dette med nye bydeler, det er veldig krevende å, å, å få til. Sånn at, og, og her er ikke sant, dette, dette er jo veldig langsiktige spørsmål. Så det er jo kun i forbindelse med kommuneplanen, at kommunens politikere får anledning til å, til å satse på disse tingene her. Og eh, dette er også primært altså et, et, et spørsmål om de store... Jeg, jeg tror dette, dette faktisk er, er en veldig viktig sak. Vi jeg husker tilbake fram min egen tid, så hadde vi en skole i Kristiansand centrum Todda. Jeg husker Todda. Den, den hadde jo nesten ikke elever. Så i min tid som byråkrat så brukte jeg store krefter på å prøve å legge ned todda. Der mislykket jeg. Og sannsynligvis var det bra at jeg mislyktes, fordi at forutsetningene hadde jo endret sig Nå er jo centrum langt mer attraktivt, og uten denne gamle todda, som man till og med flyttet, sant? fordi det kom en vei i nærheten, så, så, så ville det sett litt magert ut med, med, med sentrumskolene. Og barn tror jeg har veldig godt av å ha en skole i nærområdet sitt.
1: Da politikerne hang i rådmannen. <laughs> Nei, de hang meg ikke. Jeg fikk, jeg fikk ikke gjennomslag. Nei. Og i så synes det var gære. Det er det beste med rådmannen, at vi kan skylde på rådmannen. Ja, ikke sant. Men
0: litt tilbake til, til, til demografi, Marianne, for jeg det er, er veldig interessant, og det er kanskje... Ehm du var in på det dette med invandrarbefolkning eh var vi ju har erfart att eh fra från östeuropa har gått väldigt ned. Eh så blev det varslade en stor sån flyktingflod i forbindelse med Ukraina. Den har blivit lite mindre än man man antok. Men, men det er mycket som tyder på att 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 eh antalet nya östeuropa i går, går ned og vi har en demografiutfordring i i hela Europa. Altså, hvor, hvor alvorlig er demografisituasjonen
3: i Europa? I Europa og i verden. I, og i verden? Ja, hvis vi tar det veldig store bildet, så er det et ord som jeg vil bare oppsummere alt med. Ubalanse. Mm. Og noen eh, land har nedgang i folketallet. Det gjelder for eksempel i Østeuropa og Japan. Eh, noen land har veldig lav fruktbarhet. Å få barn er nesten de samme landene. Det er litt migrationsting också. Och og så är det fortsatt noen land som har väldigt hög befolkningsväxt och hög fruktsamhet. Eh och den obalansen gör ju att vi kan förvänta, hvis vi ser på de globale globala befolkningsframskrivningarna, så förväntar man att folketalet i Afrika vill växa väldigt kraftigt och börja närma sig folketalet i Asien, som ju är definitivt den störst mest folkrike i världen men dette gör ju också att för exempel frågsmålen om befolkningsnedgang eller låg fruktsamhet og bekymringene er knyttet til det, samtidig speiles av bekymringer andre steder knyttet til allt for høy fruktbarhet, og at kvinner får mange flere barn enn det de ønsker seg, og alt for høy befolkningsvekst i land som allerede er fattige. Og det er litt vanskelig retorisk å peke på det ene som et stort problem, når det andre også er et stort problem, mm. om du skjønner hva jeg mener. Mm. Og det avspeiler seg i forskning av demografisk forskning, hvem, hvilke områder man fokuserer på, og at man kanske har en tendens til å fokusere på de problemene som finnes i land som er rike
0: jeg ser det, men hvor er det med, men man er jo seg selv nærmest det holdt, holdt jeg på å si og det er jo noe med, med jeg spør om en ting først er det sånn at vi fortsatt liksom regner med at befolkningsveksten globalt ender på sånn 11 milliarder 10-11 milliarder ish, eller er det det endrer seg altså, her må
3: jeg spørre, når skal denne podcasten publiseres?
0: I morgen? I morgen, ja. ja
3: det at i begynnelsen av juni, nå husker jeg ikke, akkurat jeg tror jeg er sånn rundt, nei, juli, sånn rundt 10. juli, hver oppstå kommer den nye befolkningsframskrivinger fra FN. De kommer bare annet hvert år. Eh, oh. Så da kan det hende at mitt svar vil være annerledes etter det. Men de offisielle FN-framskrivingene ender på cirka 10 milliarder, nei, 11 milliarder ja. i år 2100. Og, ser det ut som det, og det er det siste året de publiserer, at da har det flata så mye ut at det ser ut som det er en topp. Men det finns andre befolkningsframskrivninger som er gjort av andre, som ikke har helt den samme autoriteten som FN, men som likevel har, har stor publikum, som sier at en toppen i befolkningsveksten i verden kommer tidligere og ikke blir fullt så høy som 11 milliarder. Så der, er det noen som er i
0: andre enden, som tänker at det kan bli mer enn 11 milliarder? Nei,
3: ikke av de som er, blir regnet som seriøse. Nej Nej.
0: Så det finnes noen... Rog eh, ja. demografi eksperter der ute. Ja,
3: og ikke så demografi, men... <laughs> ja, 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 ja. Men, men hvis Nei,
0: ja. vi går til, til Europa, altså, hvilke konsekvenser får det for innbyggertallet i, i Norge, dette?
3: Altså, hovedproblemet eh, demografisk i mange rike land er at det blir en veldig kraftig aldring av befolkningen. Så det er ikke sikkert at bekymringen har så mye knyttet til hvor mange mennesker som er der, men hvor mange gamle der i forhold til unge som skal da være de som eh, forsørger de eldre med å betale mm. skatter og jobbe og, og være arbeidskraft eh, som eh, selger de gamle og, og pårørende som selger de gamle. Det blir jo balansen. Men, men, Den balansen
2: men der, ja. jeg tror altså at dette med <kør> dette med folketall og hvis ser dette i et glo 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 globalt perspektiv så er problemet at vi blir for mange. Altså befolkningsveksten i verden er alt for høy, og eh, den skulle man på en eller ha tatt tak i, men det er jo ikke så veldig lett å det. At Norge har lavere fødselstall og får dermed en lavere egen det synes jeg er et problem som overdrives voldsomt. Norge kan få av de innbyggerne vi vill. Altså folk vil stå i kø for å komme til, til, til Norge, slik at denne frykten for at vi ikke klarer å skaffe arbeidskraft til å pleie de eldre, den er betydelig overdrevet. Fordi det er klart at verden flommer jo over befolkning. Etter min verden er det väldigt bra at folketallet ikke vokser så stert som det har vokset tidligere. Og Europa er mer faktisk et det er positivt at dette skjer. Folketallet i Europa det blir litt pregget av innvandring. Det som er problemet ja, han så at folketallsveksten blir for stort stor. Så, så jeg totalt mener at totalt sett, tenker du da? Ja, totalt ja. sett. Og ikke i Norge, det det ikke er noe det er ikke noe stort ikke noe stort problem for oss at og at fødselsskulden. Jeg vet ikke, de var vel på en rundt 50 000 som ble født hvert år stort sett tidligere. Hvis du går tilbake til perioden fra 1925 til 1945, så hadde vi veldig små aldersskull i Norge så da fikk Norge en eldre bølge i 1995 faktisk. De kulminerte plikatte antall eldre i Norge her fra 1995 til 2015 har jo gått ned som andel av befolkningen. Nå øker det veldig kraftig og vi må naturligvis innrette samfunnet på en slik måte at vi klarer å håndtere dette på en måte. Og der synes jeg Marianne ga et veldig godt eksempel med måten Iveland hadde gjort det på. Det är klart, ikke sant, att i stedet for at disse gamle skal bo på gårder hvor det er omtrent ikke mulig å komme fram på vinteren med sne og brøyting og allting, og hvor du kanske skulle ha mer friske oppegående, så kunde de bygge i langt større grad eldreboliger i centrum. Det är ett väldigt gott tiltak för små kommuner som har, har mange många äldre. Ja, här beveger vi oss närmare
1: och närmare din uh, stora påstående idag om att äldrebygden har övergrevut. Ja. Eh, uh, man starte och provar att bevisa om den, visst vi.
2: Ja, för det första så är det ju slik eh uh, uh, det är ju inte att alla äldre kostar något i form av omfattande tjänster og tillbud. De flesta äldre klarar sig uten tjänster å klare seg på egen hånd. De fleste eldre har inntekter og betaler skatt, og de betaler faktisk delvis for tjenestene sine. Slik at denne eldrebyrden som man stadig snakker om, den overdrives voldsomt. For vi må glemme at selv om vi får flere eldre, så vil jo ikke eldre dominere befolkningen. Jeg tror den kommunen i Norge i dag som har høyest andel... Personer over 70 år har omkrenkt 30 prosent av befolkningen. Det er kommuner i Nord-Norge og distriktskommuner. Vi har allerede, vi kan, hvis vi ønsker det som forskere, skal vi gå ut og eh, se litt på beierne og på disse kommuner som har väldigt høye eldreandeler. Så kan vi se på hvordan fungerer samfunnet fungerer der. Og, eh, de, jo, de, de eldre er jo mest fornøyde med tjenestene de får i disse kommunene om mindre fornøyd faktisk i de centrale områdene. Og man overdriver alltså kostnadene knyttet til denne eldrebølgen. Og så er det jo slik at i frivillig sektor, og som deltaker i samfunnslivet, ja, så er jo de eldre med. Ja ja, jag en gamling på snart 80 år, ikje sant? Follre beklarar mig ganska gott. <laughs> Men det är
1: ändå med att du alltså vi får jo høre at den enaste liksom frelsen från det här är att lyckas med att lägga till flera trinn på den så kallade omsorgstrappa. Är det
2: ja, jeg tror i hvert fall at her må kommunene være litt kreative, og et av det de, 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 de må gjøre, de må naturligvis utvikle tjenester og tilbud, som er slik at de äldre får dekket dette. Det er en god del eldre som trenger sykehjemsplasser, demensproblematikken er naturligvis väldigt stort, hvordan ska vi håndtere dette? Men der er det både technologiske utvikklinger og ikke minst vi må lägge det rette ikke sand for at de äldre kan klare sig så l som myli. O det er på mange kanske den viktigste politiske spørsmård når man ska uttrykreteste og tilbudde i kommunne,vordan får vi, rette til på en god måte. Men vi må ikke se på din eldre som en kostnad i dette bildet. De eldre betaler skatt. De, de får kommunen for inntekter i forhold til de hodene som kommer der. Og de får noe ekstra penger fordi hvis du får noe for mange over 80 år og 90 år så får du litt ekstra penger også. Slik at den eldre bølgen som man snakker veldig om, den er ikke den overdrivers betydelig. Og så må vi aldri glemme at Norge i hvert fall de nærmeste årene vil ha en relativt ung befolkning. Hvis vi går og ser på altså det nivået som Japan har for eksempel i dag, det skal jo mye til at Norge nå har det nivået ser langt inn i fremtiden. Og Norge er et rikt land. Vi, 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 vi teller antall personer i forhold til antall eldre. Ja, men vi må jo se på hva slags verdi og inntekter hver enkelt person skaper. Og den er jo blitt mange doblet siden vi hadde, altså, hvis vi ser det i et litt perspektiv. Som sagt, vi hadde en eldrebølge som snudde i 1995, da gikk andelen eldre ned, og så har den øket, øket, øket litt igjen, slik at den kom på samme nivå som 1995 i 2015.
0: Så tenker du, Marianne, er, det, er eldrebølgen overdrevet?
3: I alle fall så tenker jeg at det, det stemmer det, det du sier, at den var høy en stund, og så kom de små kullene, fra mellomkrigsdia in i de eldste aldersgruppene, og var det ikke så store, eller store kull blant de eldste. Men nå kommer jo hele den store etterkrigsgenerasjonen in i de eldste aldersgruppene i Norge. Så det kommer til å bli en kraftig økning i andelen eldre i samfunnet. Men det er jo et godt spørsmål både hva slags helsesidensstand kommer de til å ha, hva slags kommer de til å ha, hvordan kommer samfunnet til å være rigget når det gjelder å klare seg alene. Og det er jo et mantra nå at de gamle skal bo hjemme lengst mulig og klare seg lengst mulig jeg er litt redd for at det mantra er blitt sagt litt for mange ganger og at det, det er ikke lett hvis du er gammel og begynner å bli dement eller blir veldig redd eller på en andre måte får ødelagt livskvaliteten fordi du ikke får lov å komme på sykehjem så jeg tror nok at det vill bli og det sa jo du også at demente er en egen gruppe som kanskje vil måtte komme på sykehjem uansett og demens øker, og det er relativt lite forskning på demens, og det er også interessant hvor forskningsaktiviteten er i forhold til hvilke sykdommer som er kostnadskrevende for samfunnet. Ja, dere
1: ramler jo midt oppe en en ganske betent strid här lokalt med dimensjonering av sykehjemsplasser. Vi merker at det er, mange, det er en del pårørende som sliter litt med å akseptere det premisset du nevnte her nå, at... Det kommer till gå helt bra bara vi har nok välfärdsteknologi för mamma och pappa så de kan sitte det kan sitta hemma. Det är det är nok många som har inställt sig på att mor och far ska få en sjukhemsplats oavsett. Uh, så det är nok uh, ja, er nok ikke så, så enkelt i dramen så jobbar ju jo ganska så sånn innovativt och för med vad den heter enn den där eller listningen.
0: Ja, 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 ja. Derpå, ja.
1: så vi har jo noen forsøk her da. men jeg tror du identifiserer noe viktigere da, med at det er det er noen sånne profetier som må oppfylles for at vi skal klare de regnestykkene jeg sier det i hvert fall jeg tenker
2: ofte da. Ja. Ja, da, jeg, altså, jeg, jeg tror ikke det er noen som helst tvil om at eh, fremover nå så må vi bygge flere sykehjemsplasser og vi må øke insatsen i eldreomsorgen det er, det, er, det er hevet over tvil og eh, det vil være å gå baklens inn i fremtiden å legge ned sykehjem, som enkelte kommuner gjør, men det er veldig bra, tror jeg, å bygge om sykehjem som ikke holder mål. Jeg har jo, var jo med som rådmann på, også, på å legge ned sykehjem som var bare 20-25 år, fordi de var byggt på en feil i forhold til hvordan det skal ivaretas. Men så må vi ikke glemme at de eldre selv betaler jo ganske mye for disse sykehjemsplassene, litt avhengig av hva slags inntekter vi har. Jeg satt som leder av en kommitté, så er det et NOU som laget en utredning om hvordan vi skal finansiere fremtidig eldreomsorg. Det var en NOU som kom i 1998. Da undersøkte vi dette med hvilke personer som lå på sykehjemmene, og vi var ute etter å finne, var det noen som, som virkelig betalte fullt ut for dette? Og da særlig bærum så fant viken och såna. Så vi lurte på varan dessa rike 80-19-åringarna som helt uppenbart måste vara dementa och trengte pleje, var de hamnat. De 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 kom inte till de kommunala sjukhusen. Idag så er det kanske med lite mer av det så, men vi måste bygga sjukhus och jag menar att äldreomsorg och jag tror inte det är något stort problem blir det något stort problem for det norske samhället och göra detta vi måste utan i pleiepersonell og så videre for å få dette her, så dette blir en vekstnæring. Det er det ikke noe, det det ikke noe tvil om, men detta har vi råd til i den norske samfunnet.
0: Marianne?
3: Et ekstra demografisk moment når det gjelder fremtidens eldre er at innvandrere i Norge blir jo også et år eldre for hvert år som går. Mm. Og den store invandringen til Norge har jo vært ganske nylig, sånn de fleste innvandrere i Norge er relativt unge, men det kommer til å forandre seg fremover. O det kommer til å bli mange eldre innvandrere og det i dag hvis du går på et sykkel og treffer en innvandrer så er det stor sannsynlighet for at det er en, en ansatt og ikke en beboer. Men det kommer til å forandre seg fremover og det vet jeg ikke om vi er helt klare for eller rigga for.
0: Men det er interessant. Ehm for det vi snakker om eldre bølgen. Når vi snakker om en bølge så tenker vi at den skal gå ned. men går den ned eller er det sånn at vi egentlig altså der det, altså dette vil bare gå øke og øke og øke.
3: Ja, er, vi, bølge er nok ikke et riktig ord, for bølge går ned, men det som, hvis man ser på aldringen, så er, blir jo den kraftigere og kraftigere, men på et eller tidspunkt i fremtiden, så vil det ikke bli så veldig mye mer aldring. Da er vi på måte den gamle befolkningen som vi kommer til å være en stund, ifølge de prognoser som jeg har vært involvert i. Og jeg har å se nå når dette her skjer. Det er noe som heter, det blir litt teknisk, old age dependency ratio, eller eldre Altså hvor mange gamle det er i forhold til hvor mange i det vi kan kalle arbeidsfør alder. Og den øker og øker og øker, men sånn fra 2080 så begynner den å flate ut.
0: 2080?
3: Ja, så, så vi kan jeg. møtes igjen 2080 og så se hvordan det ser ut. Det er lenge til, men da, da kan man tenke at det ikke blir så mye mer aldring etter det at da er vi blitt det, den eldre befolkningen som vi skal være.
0: Så vi må bygge sykehjemmesplasser jevnt frem opp mot 2080?
1: <laughs> Jeg valgte feil periode, ble politviklet. Men, men, men,
2: men, men altså hvis vi ser på disse befolkningsprognosene, eller befolkningsutviklingen i et langsiktig perspektiv, for eksempel hvis vi går tilbake til 1900, ja, så var det jo antal eldre da var jo en, en ganske liten del av befolkningen. Og en av de virkelige suksesshistoriene, etter min vurdering, da, for det norske samfunnet, er jo at vi lever lengre. Og ikke bare det at vi lever lengre, eh, vi får flere friske levår, ser det ut til. Det vet vi jo ikke helt sikkert da, ikke sant? Kan det kan jo være pandemier og alt mulig som kommer. Men sånn som det ser ut nå, så ser det ut som den sterkeste veksten får vi i andel, antall friske eldre. Og eh, vi får flere leveår, og eh, jeg sier hurra, dette er en suksess for det norske samfunnet. Mm. Og i så sitter vi og bekymrer oss, og så bekymrer oss, og bekymrer oss. Vi er jo på velferdstoppen. Noen sier ikke sant at velferdslaten er ikke bærekraftig, fordi at vi får det, alle disse gamlingene, jeg ja, er til min mening bare tull. Eh, det som er avgjørende, for om vi klarer å håndtere dette, det er rett og slett om vi klarer å har et, et høyt inntektsnivå, slik liksom vi har i dag, og videreutvikle det.
0: På et kjapt spørsmål det, altså de eldre lever lenger, og de er friskere lenger, burde de da også jobbe lenger? Selvsagt fast la vi det med det.
1: Ja, ikke sant. Men, men altså, det er jo greit å si det, for det er jo, vi, vi som er folkevalgt blir jo litt som svette når vi hører om nye investeringer i milliardklassen vi må ta i en verden nå hvor kapitalkostnadene går i taket med en perfekt, storm man kan väl se si at vi står uppe det nå. Det är blir lite sån svett när man tänker på att dra bankkort och regeringen är ju också tydlig nog att att investeringsnivån må ned över hela linjen. För att köra det har vi verklige pengar till til, til det här. Alltså ja, är det sån att staten bör ta över ansvaret för investeringarna snart har staten råd i så fall?
2: Ja, visst du ser på de siste perspektivanalyserna för norsk ekonomi så spås det jo en voldsom velstandsøkning i Norge. Og et eller annet må vi jo bruke denne velstandsøkningen på. Ska vi bruke den på biler, flere biler, luksusreiser til utlandet, flere restaurantbesøk, eller skal vi bruke den til å ivareta de tjenestene som er viktigst for de behovene folk har. Og hvis vi gjør den prioriteringen, ja så er ikke dette så, så veldig stort problem. I dag så er det slik at 30 av sysselsettingen i Norge, den er i offentlig sektor. Stat, kommuner og fylkeskommuner. det klart at og dette har vært ganske stabilt faktisk siden siden 90-tallet. Og det er ikke så rart heller, fordi at vi har jo hatt den eldrebølgen som har gått ned og så øker den. Men det er klart at denne andelen kommer til å øke, så vi må belage oss på å bruke mer penger på disse som, velferdstjenestene som befolkningen trenger på infrastruktur. Og jeg tror at noe av det fornuftigste en kommune som forventer veldig sterk økning i den eldre befolkningen gjør, det er å bygge ut eldreomsorgen her under sykehjemmene. For å si det sånn, det kommer til å bli dyrere om man utsetter dette og ska bygge det om ti år.
1: Men jeg regner med at en forutsetning for dette er at Norge opprettholder sitt høye inntektsnivå. Samtidig, så for de oss som ønsker på den ene eller andre måten redusere den inntektsnivået noe av miljømessige årsaker, så kompliserer vel det kanske regnestykket litt. Det skulle jo komme inn på ekologi og ja, økonomi. Ja, altså
2: det, det er klart at dette er et komplisert samfunn. Jeg har jo som sagt levd i det gamle samfunnet også, mm. og det er klart vi har det jo mye bedre i dag. Vi hade det på 50-tallet for exempel eller 40-tallet. Eh, dramatisk forskjell i virkeligheten. Men på en annen side, så er det jo slik at eh, vi kan jo ikke mer enn spise oss mett. liksom den velstandsutviklingen som eh, vi nå ser, altså den, 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 der, der, der trenger vi den diskusjonen som du reiser her med ekologi og sånn. Er dette godt for samfunnet vårt? Er det godt på mange måter med den utbyggingen som har kreves i sentrale stryk? Er alt dette fornuftig? Og der er det viktig, tror jeg, å sette, stille spørsmål for det, men det ikke går for fort nå. Mm.
1: Ja, for på et sted så tar det jo, skal ikke jeg misjonere for mine kjernesaker her, men på et sted... podcast, så du kan gjøre ja, det. Sånt, det. Ja. Nei, men på et, et sted så er det må det jo en grense, så altså enten det er for øh, klimautslipp, eller om det er for tap av biologisk mangfold, eller for innbyggernes nærnatur, ikke minst da. Innbyggerne vil jo gjerne ha noen grønte områder å, å gå til. Um, så jeg sitter og tenker mye over hva, hva skjer den dagen det er tomt, rett og slett. Hva gjør vi da? vi bygger ja, alle på 100 meter høyere hus? Det er jo ja. ingen som har lyst til bo der. Nei, altså
2: vi må stille spørsmålet om vad er en fornuftig og balansert vekst, og mm. det er jo i sin art et veldig vanskelig og utfordrende spørsmål, og er det slik at de som de verste klimaspørsmålene slår til, så er det ju klart at då då burde kanske bremsarna ha varit ändå det men det är det är ju som klara vi får till en balanserad vext alltså jag vet inte vad ska kalle det vad ska man kalle en balanserad vext Marianne alltså en mer stabil utveckling alltså inte disse våldsamma vext så tror jag det tror jag vi har med det men men det er, det er vanskelig, for det vi vi er jo ju på dette, som Marianne sa i inledningsvis det er klart at det er prestise knyttet til å bli vokset, å bli rikere og sånne ting. Det er klart at her, her trenger vi, tror jeg, en, en annen tenkning. Men vi ser jo opp til de rike, de superrike. Og det blir jo stadig flere av dem.
1: Ja, det er mitt hjertesuk. Altså, det hadde vært det beste som kunne skjedd oss kommunetri hvis vi hadde sluttet å lage mål i kommuneplanen om å bli best i Norge på et eller <laughs> Jeg synes det hadde vært mye flere at vi kunne vært en sånn bra ja, ja. kommune på helse som skal bli så gode vi kan. Det som mål,
0: Drammen, var jo sett på som gjennomsnittskommunen i mange år. Gjennomsnittlig stor. Altså, det var, ja. Ja, er det så gærent da? Det ikke? Ikke. Men et annet spørsmål, Marianne. Vi har snakket om, om befolkningsvekst og vi har snakket om migrasjon. En global trend er jo urbanisering. Jeg er jo fra Vatsø eh, i, i Østfinnmark eh, og vi fikk jo der så kom det en rapport i, i fjor høst fra Skjøtten, Skjøt Pedersen han mm. ledet det arbeidet som viste det at eh, hvis ikke det gjøres voldsomme grep, så er det tomt for folk i Finnmark om, jeg husker ikke akkurat hvor lenge det var, 40-50 år siden eller noe Um, og jeg har jobbat mye med kommuner i Finnmark, og der har de altså, de har, som, som du var inne på i sted, altså, de har ledig kapasitet på skoler, de har ledig kapasitet på barnehager, på sykehjem, en skrikende mangel på arbeidskraft. De har tomter, de har ledige leiligheter, men folk flytter fra og ikke til. Er det, er det håp for, for distriktene?
3: Jag tror inte att Finnmark vill tömmas på folk. Nej, jag tror inte det. Och möjligt att folketalet i Finnmark vi synkrat med tror det vi kommer att se i Finnmark också är att folk mer mer, at vi får en slags urbanisering också i Finnmark. Alta har ju vokst väldigt mycket för exempel bygen i Finnmark har ju inte synkande folktal. Nå vet inte också med basse. Kanske alltså de flyttar
0: ju ut Alta då. De flyttar er... till Alta.
3: Har vi. og at det er en del bygder eller deler av kommuner som kommer til bli avfolket i Finnmark og andre steder det tror jeg på, åt sånn har det jo vært fram til nå også det finnes jo en god del steder i Norge der det ikke bor folk lenger, små plasser så det er nok en trend som kommer til å fortsette, tror jeg og så spørs det, liksom, er det håp for Finnmark igjen, hva er håpet om eller hva er, hva er målet da?
0: Hvis målet er å opprette bosetninger, for det er jo det kommunene der har som mål, altså det er jo Hvert år så er det som i, i så når disse folketallene kommer. Da var du har du mistet to innbyggere, og så høres ikke to så veldig mye ut, men klart hvis du er tusen innbyggere, så, 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 så betyr det en del. Og det er jo det store. Alta har fått 75 ekstra innbyggere, Vatså så mistet 30. Det er jo det man snakker om. Hvordan skal vi greie å opprettholde, eller aller helst få til
3: vekst i folketallet? Og det er det som jeg synes er litt interessant når det kommer sånne tall, hvilke ord man bruker. Det er nesten som at nå kommer karakterbøkene til kommunene, så ser man hvem som har... Som, jo,
0: det er jo det det er. Ja,
3: det er litt sånn. Og hvorfor snakker vi, eller finns det ja, stadig flere stemmer som jeg hører oppfordrer kommuner til å finne andre mål kanske i tillegg, eller i stedet for befolkningsvest, kan vi ha andre mål for vad som er suksess i vår kommune. Og da tror jeg hvis man begynner å tenke sånn at det kan bli ganske spennende både i Finnmark og andre plasser. Og hvordan måler man eventuelt de andre suksesskriteriene?
2: Det er ett veldig viktig og intressant tema. Og hvis man går rundt og ser seg om i Norge, så er det klart att det er jo distrikter og bygder som lykkes veldig bra. Og så er det også noen hvor det er for sterk fraflytting. Og så må man stille da spørsmålet, kan kommunen gjøre noe med dette? Altså det er, kommunen er jo innbyggerne, ikke sant? Kan kommunen gjøre noe med dette? Og det tror jeg kommunen faktisk kan gjøre noe. Fordi at det, jo ikke, altså det skal jo ikke så mange mennesker til. Og det er jo en rekke kvaliteter i disse distriktene som vi ikke opplever her i, i, i Oslo som bor centralt. Så jeg tror i og for seg at det er nok folk til å få til denne utviklingen. Men da må, må på mange måter kommunene også være flinkere til å skaffe sig innbyggere. Altså de må jobbe mer aktivt og bedre med det, mer kreativt. Det er jo slik på sommerlende og i juleferier og litt under, så strømmer jo innbyggerne, til og med hver helg, sant? så strømmer jo innbyggerne ut til disse distriktene. Ja, og med den utviklingen som vi ser i IKT og mulighetene til å bo et sted og arbeide et annet sted, gjennom, gjennom altså informasjonsteknologi og sånne ting, så tror jeg at det er mulig å skape forhold i distriktene som gjør på mange måter at du får flere innbyggere. Jeg syns kommunene faktisk av og til er alt for reaksjonære. Dette er hytte, sier de. Og så har de, har de en bo i byen som er halvparten av størrelsen av hytten. Ja, hvorfor bor de ikke? De er der kanskje tre dager i uka. De kan selv bestemme hvor de vil bo. Om du vil bo i byen eller i distrikter. Ofte sitter kommunene sier kanskje nei til dette. Og der synes jeg også dette, denne problematikken som du snakket om om de eldre, som bor da, så i utkantområder i disse distriktene, og som burde kanske flyttet, og så er det andre som setter pris på disse spesielle kvalitetene som distrikten har. Og jeg tror Finnmark, jeg har jo besteforeldre som kommer fra Finnmark, det de er, de er en landstil som også har... Finnmark kommer aldri til å bli tomt, med mindre da russerne sprenger en atombommer eller noen sånne ting i nærheten eller i området. Jeg tror, jeg tror, jeg tror faktisk at vi, kommunene må være mer kreative, de må være med måten de utvikler i boligbyggingsprogram, og det, mest, det viktigste faktisk i boligbyggingsprogrammet til kommunene fremover, det er hvordan skal de bygge boliger som er tilpasset hele befolkningen. Altså det er ikke nødvendigvis, altså en bolig er ikke en bolig. Det er klart at hvis det, jeg var i Hemsedal og holdt et foredrag, det er klart at den, den, den bygda er jo full av folk, og det er nesten umulig å skaffe, så er huns der oppe. Ja, hvorfor bygger de ikke da mer eldre boliger? Hvorfor lager de ikke boligbyggingsbran? De har jo også penger. Og så sånn er, sånn er det i mange bygder i Norge. Og det bor i virkeligheten mer folk i distriktene enn det som blir registrert i Statistisk sentralbyrå.
0: Du må bare bo i en kommune. Men Hemsedal er vel en av de ytterst få kommunene vi også har. Vi har befolkningsvekst, og det, altså jeg har vært fylkespolitiker også, og det var som mye program med lys i glasa, og liv på bygda, og det var noen som hadde hatt prosjekter for, for å få de unge para til å produsere flere unger. Det er uten at gå for mye detaljer på de programmene, men, men altså det, altså det, man har jo gjort masse i mange, mange år, er, uten at man får det til, da, uten at man greier så tilrekke seg. Hva, hva er nøkkelen?
2: Kanskje når vi ser på, på fiskeripolitikken og på jordbrukspolitikken mm. i forhold til akkurat disse tingene der i framtiden, så vet vi jo at det ser stygt ut når det gjelder maten vår og... Ja, jeg, jeg tror at man har mer muligheter, og det er en kombination kombinasjon ikke sant, av å få til en riktig politikk. Dessverre så er det jo slik ikke sant, at det som bestämmer den politiske utviklingen i det land, det er avhengig av maktforholdene i det landet. Og de som sitter med makta og pengene, de har kanskje veldig stor innflytelse i enkelte næringer. Vi må se litt mer på dette her. Hvordan går det an få dette til å svinge litt mer for distriktene våre? Ja,
1: jag har ju läst något samhällsekonomi till och har fått med att du inte er någon stor fanna nu public management och just in time mekanismerna antar att eh det de virkemidlen gick akkurat att verka positivt når det kommer til landbruk som motivation for att få distriktsbebyggelse. Jag tänker du er ju inne på något här med alltså si att man hade valt en mycket mer selvbergingslinje i Norge med starkt ökt matproduktion. ser på poängen dit som att det ville ha varit ett kraftigt incitament
2: att bosätta sig decentralt. Ja. Det är klart att i i företningsvirksamhet, ekonomisk utveckling så är det förfärdigt starka centraliserande krafter. Och frågman är klarar vi att töjla dem alltså på en förnuftig måte? Det är ju grejt att vi blir rikare också. Men dessutom jag vet vad som gläder mig mest med disse tingene som jag har fått till i Norge, det er disse målingene som man gjør av hvilket hvilket land er best å leve i. Det er klart at disse målingene som man gjør i fra FN og WHO og forskjellige organisasjoner, de er naturligvis ganske enkle i verkligheten. Men likevel, at altså som Norge, og da er det er ikke bare økonomi, vi har så skåret på topp i er det fem, 6 7 8 år. Og det er klart att vi bør sette oss ned og tenke litt gjennom hva er suksesskriteriene i det norske samfunnet, och så må vi utvikle de videre. Og det er i hvert fall ikke public management.
1: Det var, jeg håper si det var dine ord, men gode, gode, gode tanker. Jeg har bare et, jeg håper å glemmes da, Marianne, det, det, du var jo inne på det här med de koronamulighetene som noen begynte å om, Tidlig koronaen særlig, så var det mange som begynte å bli veldig entusiastisk over disse fjernearbeidsmulighetene nå, som skulle åpne opp uh, muligheten til å bo hvor som helst. Er det, det er jo ingen tvil om at Norge har kommet seg på Teams, for si det sånn. Det, det er jo de fleste nå, og det er mange som reiser mye mindre på jobb. Men ser du noe på å si realisme i det der, eller var det et sånn overdrevet ønske fra starten av? Er det noen grunn til å forvente noen effekt?
3: dette har jeg faktisk forsket litt på ja, <laughs> og sett på de som flyttet ut fra Oslo i 2020 og 2021 for begge de årene var det en ny rekord i utflyttinga fra Oslo til resten av Norge eh, og, og hvem var det egentlig som flyttet ut og kommer de tilbake er det liksom jeg har spurt mm. og de som flyttet ut noen av de jobbet i sånne butikker og restauranger og de kan man forvente, tenker jeg at kommer tilbake når jobben er tilbake for Oslo var jo stengt helt ned men väldig manga hade typr som. Sånn I koterågiver, realist, ingenjör som jobber som du ser för att kan ha jäm kontor. Väldig manga liksom en extra manga utryttane fra årslå i 2020 hade så jobber. Så det im mer att det är en väldigt tydlig jemm i den utförlutting av fra årslå. Och så kan man tänka: wow här har detta är lösningen for destriktne, men oss så også på vår de flyta O de... Det var liksom to treller flyttet, sånn som det alltid er, til Viken fra Oslo. Så det er nabo, og til og med når jeg gikk så på enkeltkommuner, så er de største tilflyttingskommunene fortsatt, sånn som de også var før pandemien. Bærum, Lillestrøm, Lørnskog, Norge, det er de nabokommunene. Liksom. Og jeg tror fremover at det kan hende det er fortsatt høy utflytting fra Oslo, og at en del går til distriktene, men at vi må følge med på to ting som kommer til å være avgjørende. Det ene er boligprisene selvfølgelig i Oslo og i områdene som folk vurderer å flytte til, og det andre er hvordan det blir i arbeidslivet og muligheter for hjemmekontor fremover. Hvis du må være på jobb tre dager i uka, så flytter du ikke veldig langt hvis du flytter i det att.
1: Nej, det er jo spennende å se hva arbeidsgiverne velger å, å gjøre. Der kommer det enda en uh, mekanisme inn som er uh, utleiemarkedet for kontorboliger. Der har det vært, uh, vært fryktelig dårlig bransje å være i de siste to årene. Uh, alle Store bedrifter i Oslo har jo under påskudd at det skal bli bærekraftige, har jo søket, prøvd å finne seg halvparten så store kontorlokaler og tvinge de ansatte på hotdesk-løsninger. Det er jo selvfølgelig bare for å spare penger. Men jeg er spent på å se hvor mange av de bedriftene på en måte, som fortsätter. det her og tør å stå i den greia der. Det er jeg er veldig fornøyd med å kunne være på kontor i Oslo en dag i uka for eksempel. Det er jo helt supert. Men jeg sitter på Berger og koser meg der ute i Ødemarka i to og en halv dag, og så være litt i drammen. Det var väldigt fin uh, hverdag, men det kanskje, passer kanskje ikke for alle.
3: Og et interessant spørsmål da, er om du kan egentlig forvente at de kvadratpetterne som er ditt kontor står tilgjengelig for dig syv dager i uka når du bara er der den ene formiddagen? Nei, nei, det er jo
1: premisser. Hvis man skal gjøre noe sånt, så må man jo da si at da gir jeg opp min faste plass, da sitter jeg der det er plass til meg kommer.
3: Ikke sant? Og ja. da blir det neste spørsmålet, hvis det blir mindre kontorlokaler i de store byene, fordi man finner sånne løsninger, betyr det at kontorlokaler gjør som til boliger? Og hva betyr det eventuelt for boligprisen igjen? Mm -hmm. Så det er noen sånne ringvirkninger der som også er ganske interessante, egentlig.
1: Apropos det med boliger i byene, jeg må bare spørre hva det andre hadde glemt. For vi snakker jo om, dere var inne på et med kvalitet, som er et undervurdert begrepet. Vi hadde jo en utrolig dyrktig arkitekt her for en stund siden som og en fra, fra Oslo-Mett som problematiserte en del av disse tingene som arkitektur opprør den bevegelsen har vært opptatt av jeg lurer blant på om befolkningsframskrivningen tar opp i seg det faktum att kanske ikke alle har lyst så veldig till å bo i en del, tingene, en del av det vi bygger det er jo, skal ikke vi være sånne smaksdommere, men det er jo mye stygt vi driver og godkjenner. Vil, altså, regner vi bare med at folk vil ta de boligene de finner, eller ligger det noen sånne faktorer der for å nedgradere de verste boligene som folk kanskje ikke vil bo i? Hvis
2: kan svare på det, for, for, for Oslos vedkommende, så er det klart at det er så press i boligmarkedet at selv om det du tilbyr er av dårlig kvalitet, så vil det dessverre vil det bli bli, bli Der er det mangel på, på, på boliger. Men hvis vi går tilbake, kan jeg, kan jeg komme litt inn på dette distriktsproblemet? Yeah. Det er klart vi kommer aldrig til å få, tror jeg, vi jeg skulle spå, få noe veldig vekst i distriktene. Men spørsmålet er om vi skal klare å stabilisere befolkningen. Veksten kommer til å være sterkest i de sentrale områdene, slik som vi ser nå rundt de store byene og så videre. Men men, men kanskje blir, ikke sant, disse stabile samfunnene litt bedre å, å leve i. Altså du, og du trenger ikke så veldig mange innbyggere for at Finnmark skal liksom beholde de 70 000 innbyggere som de de har i, har i dag, ikke sant? Så, det, mm. så, så jeg tror at selv om den effekten som du har forsket på da, omkring dette med, med, med hvordan folk innretter seg med hensyn til arbeidsplasser, og folk får jo høyere utdannet masse sterke krefter som virker väldigt sentraliserende, så tror jeg faktisk at vi har råd til å gjøre en del og få til en del ting i i, i distriktene våre, og det, det, der, må, der krever vi litt mer kreativitet for å gjenta
0: meg mm. selv da. Ja, og det har vel kanskje også, noe med tid å gjøre også, ikke sant, altså at, at, ja. at hvis du, jeg du, i hvert fall vet at mange av mine jevne aldrene fra Vatsø skulle gärna ha flyttet dit før de begynte å få barn, for de hade ja. til men da greide de ikke å finne jobber som var tilpasset den masteren de hade tatt. Hvis man åpner för at det blir mulig da, i hvert fall så er det kanskje flere som, hvis, hvis man tenker at det er, 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 en, er en varig trend, at det kanske kan åpne opp muliggjøret, for noen av det, er, som du sier, det skal ikke så veldig mange til. Altså, hvis, det er, hvis vi flytter en ja, familie da, til Vatse ja. og får tre barn, så kommer de jo i første sida i Finnmarken. Ja. Det, er jo, det er jo stort. Men, men
2: kan jeg nevne en effekt faktisk? La oss si at en familie med to barn, flytter fra en sånn fraflyttingskommune til for eksempel Oslo, da, eller Bærum, eller Drammen for den del. Ja, hvor mye mindre penger får fraflyttingskommunen, og hvor mye mer penger får den tilflyttet kommunen? Jo, det er faktisk på kommunebudsjettet, så utgjør det nærmere 300 000 kroner. Og det skjer momentant. Når disse flytter ut, så tar de med sig for det er som gir penger, så tar de med seg altså plass mellom 250 000 og 300.000 kroner, som bra flyttes inn i, i, i den tilflyttingskommunen. I tilflyttingskommunen må det bygge bygge, bygge altså nye boliger og sånne ting for å ta imot disse, større kapasitet på skolene. Og spørsmålet er, ikke sant, er inntektssystemet, vi begynte jo med det, det kommunale inntektssystemet, for brutalt på denne måten her. Du stilte spørsmålet, ikke sant? skal vi ha in andre kriteringer enn hodne. Og jeg tror faktisk at på en landmåte må vi bør, bør vi gjøre det. Altså vi bør tenke litt på, går det an å gjøre noe mer med, slik, at, slik at på mange måter dette sjokket som oppstår i fraflyttingskommunen, når man tar med sig to barn og, og, og to voksne og reiser ut. Så, så det, det er kraftig inntektsjokk altså. Spørsmålet er, den, den effekten der må vi på denne mildene litt. Og de forsvinner ut i de analysene som politikerne gjør, for de opererer med inntekter per innbygger og kostnader per innbygger. Og da, inntekter per innbygger, ja, det er i denne fraflytningskommunen, det er jo det er ikke noe særlig påvirket av dette. Eh, fordi at sant, innbyggertallet også samtidig har gått ned. Så vi må være, kanskje tenke litt mer sofistikert omkring det inntektssystemet vi har skatt, som er veldig bra for å løse eldre bølgen. Det er den, ikke sant? Du får mye penger hvis du har en gamling i kommunen <laughs> og eh, og, men altså, den har noen sånne effekter i forhold til hele dette som, som jeg har vært skeptisk til. Så jeg har vel ikke vært den sterkeste fan for dette inntektssystemet, som vi innførte rundt 1990 eller 85-90 flere omganger. Og så inntektssystemet, jeg som husker litt tilbake, var helt annerledes tidligere. Men ikke jeg gleder meg til Elisabeth Enger når hun går av med pension
1: når hun kommer här og sier sin egentlige mening om de tingene her sammen med deg. En annen anmålgruppe som vi ikke har vært inne på, som vi tenkte å bare snakke litt om, er jo de såkalte de unge, altså de som ikke er barn og ikke er barnefamilie, og disse som var ute i Drammens tidene her forleden. I forrige uke var det en sånn vekstkonferanse, var det ju ut att klagda över at vi är helt glömda mitt emellan alla dessa andra målgrupperna nères. Var var är vi? Och det med intäktssystem, är vi satt ju en uh, satsing här för att få fler av studenterna, vi är ju studentkommuner uh, blitt, få fler av dem till folkregisterera sig i Drammen. Ja. Det är ju Bjarne, det är den enklaste indeckningen jag har funnit någonsin, tror jag. Det var ju 25.000 per hode så ja, intressant. Ja. Så visst vi skulle etablera studentråd och ge studenthus och sånt. Det var ju det var en kolloquevegrupp där så hade vi finansierat allt. De det är ju väldigt billig drift då när det gäller tjänster. Det var lite sån spök, men hurdan är sånn det att en sån glämt grupp, hurdan är det kommunen eventuellt kan tilltrakta sig dessa krävande unga människorna?
2: Første, det er litt interessant, altså, det går an å trikse litt omkring innbyggertallet, mm. ja, og det, er, det har vi naturligvis gjort, vi som var byråkrater i gamle dager også, men er denne, denne, disse, denne ungdomsgruppen, den ungdomsgruppen en glemt gruppe, det, dette er et tema som jeg ikke har så veldig god i, i, i hvert fall ikke sett så veldig mye forskning på og sånne ting, så så Jeg skal ska være vit som sånn forikkttig og uttalde med iældigstært, men det er klart at vædig mange av vodommenår det. har det jo vædig bra? Og jennnike så de er det som i andre sammennge det er någle da som mislike, så det, det klart at som har det vunt og, og vanskeige. Nei, jeg har, noe, jeg har ikke noe klart svar på hvordan vi skal gjøre dette, men, men det, er, det, er, det er veldig viktig at problemstillingen blir reist. Det var jo veldig mye aktivitet om dette på 80-tallet, 90-tallet, hvor vi laget uh, treffsteder for disse uh, ungdommene. Mm. Jeg vet ikke, så her, her har jeg ikke flurt med det.
0: <laughs> Har du fulgt med, Marianne?
3: Jeg kan jo være omtrent likevag jeg også, men jeg tror jo at det er klokt hvis man har mulighet til å gi kommunens unge en følelse av at de hører hjemme i kommunen og at det er så pris på i kommunen. Ikke nødvendigvis for å hindre at de flytter ut for å for eksempel studere eller få erfaring med livet andre steder, for det tror jeg er fint for mange mennesker, og det må man få lov til, men for å det mer attraktivt for de å komme tilbake igjen fordi de føler den tilknyttet til stede, og kanskje med en kompetanse som kommunen trenger også.
0: Mm. det er jo noe med altså det er jo en gruppe som jo altså, det koster jo ikke så mye i investeringer på en måte for de er litt sånn, vi trenger ikke bygge noen barnehager for dem, vi trenger ikke bygge noen skole for dem vi trenger ikke bygge noen helsestasjon for det og de trenger ikke noen sykehjem det er en veldig sånn, sånn happy-go-lucky gjeng apropos dette med å få dem til å bytte, bytte bostedskommune jeg, når jeg var fylkespolitiker så var jeg veldig imot det at studentkommunen skulle begynne med å lure til seg innbyggerne fra Hallingedal. Men klart, når jeg var drammens så var jeg for det. Men, Men dette det er, det. er jo noe
3: mange kommuner har gjort rundt omkring Ås og Kristiansand, og forskjellige tilbud studentene gratis busskort og greier hvis de, bytter, hvis de melder flytting. Det gjør jo selvfølgelig statistikken og tidsseriene veldig ustabila som jeg ikke liker men <laughs> jeg Ja ja. Och då får du ju
0: den effekten som Bjørn var inne på i stad, iksom, hvis då plötsligt, mister 25 inbyggare för att de flyttar flyttning til ja, ja. Til Drammen så så får här det ganska stor ett chock då för ekonomin där en ting som
2: jag syns som jag som jag bekymrar mig väldigt, det är att SSB lagrar ju i sina arbetsmarknadsundersökelser så ser de jo på denne gruppen mellom 18 og 25 år. Og det er jo en veldig stor andel, eller alt for stor andel i denne gruppen, som vi verken finner registrert i arbeidslivet eller i utdanningssystemet. Og eh, hvis man her tenker litt kreativt da, i forhold til eldre og så videre og arbeidsmarked og sånne ting, Altså disse, disse, disse den store gruppen, er, jeg husker ikke nøyaktig tallet. Niet, det, nei, det er, det er, jeg husker ikke tallet niet, heller. Ja, ja. Ja, gansk...
3: in education, employment, Ja, det er, det er ja. en
2: stor gruppe mennesker, ja. og de burde man på, og det er klart at, altså, dette er en verkebyll i, i, i samfunnet vårt. Altså de som verken er i utdanningssystemet, eller i arbeidslivet, og er i disse aldersgruppene mellom 18 til 25 år. Ingen, ingen, Tänker på dem, synes jeg. Og det er, det er jeg, vet ikke, jeg vet ikke om vi har sammenlignet statistik fra gamle dager, hvor mange dette er, men jeg har ett inntrykk av at dette er en utfordring, og det er klart at når vi vet at det er mangel på arbeidskraft, altså det skrikes jo om mangel på arbeidsplass, hvorfor klarer vi ikke å lage et systematisk program for å få tag i disse menneskene slik at de kan få gjøre en samfunns det att det klart att alltså vi kan det är nästan acceptabelt för det alltså jag men det är mange, mange, många tusen alltså detta det det drejer om och SSP har arbetsmarknadsundersökelser som viser detta de er verkligen i utandning eller i i i arbetslivet ska vi göra for å få tag i den gruppen vi snakker om här
1: i drammen har vi ett sånt så bara kompa det ett sommarjobbprogram som är väldigt bra det som heter ny start det är ju rätta direkt mot den målgruppen här och yngre men det det är de, de placeras då in på kyrkhem och jobbar där på sommaren ja. det må ju vara en bra dytte in i det arbetslivet där det är väldigt tråk men det du säger ja. men jag har ju läst om disse fra Japan og USA. det såna 19:e från Japan och USA och det verkar ju som det är en gruppe som er i ferd med å, kulturelt i hvert fall, vi permanent plassere sig på utsiden av det etablerte livet og leve på velferd, det, det liker, liker det ikke. Dere, vi har holdt på i godt å være en time, vi. Ja, vi må ta det liksom store, vi må lande og få det store, stygge spørsmålet til slutt. Ja. Jeg har ett, kanske du har ett også. Begynn du. Ja. Hvor ille ska vi fortelle invigarna våra att det kommer att bli i kommunerna våra de nästå åren. Hur mycket ska vi sätta skräcken og riktiga förväntningar i dem?
2: Ja, jeg jag syns i alla fall att man skrämmer lite för mycket nu alltså för att klarar vi och behåller intekten i vi har i Norge så har man også god råd till att utveckle disse intäkterna våra det är klart att jag har jeg tror jeg satt og prøvde å telle igjennom i dag mange kommunebudsjetter jeg har laget, og dere i hvert fall hadde ansvaret for å lage. Og det er sikkert en cirka 20 år jeg har laget sånne budsjetter. Det er 17-18 år. Og det er klart at vi startet alltid med et vanvittig underskudd. Men det gikk jo bra.
0: Det skal jeg ta med meg. <laughs>
1: Hva er, det, hva er det kommuneøkonomen må unngå da? Hva er det hvis du skal holde en bærekraftig kommuneøkonomi? Hva er det du må styre unna for å holde skipet?
2: Ja, man, man, man må naturligvis være forsiktig med å ikke overinvestere som du var inom. Pådra seg veldig stor gjeld. Altså å låne penger har ikke kostet noe ikke sant, i en lang periode mm. nå. Så vi har kanskje, kanskje i den perioden så når man nå da får en økt gjeld, at vi vet jo at de norske kommunene er ganske for gjeldet, så, så går mye penger går til renter og avdrag på lån. Men husk da at storparten av denne gjelden har vi til staten. <laughs> ja, ja. Så jeg tror dette kommer til å gå veldig, veldig bra. Og, altså disse brutale kuttene som man snakker om, når vi står foran en økt økning i behovet for for tjenester til de eldre og sånne ting, ja, det er det ikke grunnlag for. Der må man på en mot prøve å tenke litt nytt, och kanskje ikke være, altså på et eller annet måte så er det samarbeid mellom staten och kommunene här som ikke fungerer godt nok.
1: Men är det en dreining over, over til, bare du var inne på det, Stad, men altså det med å dreie dette inntektssystemet mer i retning av å støtte enheter i stedet for hodet, kan det være på en måte en løsning for å komme dit? Då våras altså vi kommer till disse kutprogrammen så är ju vår, inn, det, vår uh, impuls ehm ja då börjar i antal
2: enheter med en gång, lägre större enheter. Ja. Vi sade spurt mig for 10 år sedan så det det sagt ja. Ja, utentvill. Eh, uh, akut idag så är faktiskt lite mer osäker på vad hurdan vi för det, det 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 som är det Kjernen i, i at om vi klarer dette, det er at vi klarer å kanalisere inntektene som kommunene får. Vi har, vi har, vi har laget oss et system hvor staten gir kommunene inntekter, altså kommunene er kommet på, på, på statens lønningsviser, å å se der finansdepartementets lønningsliste mm. og der er det ikke godt å være eh <laughs> så så da her jeg tenker mer i retning av at man må på en eller annen måte få mer selstendig mulighet til å skattlegge i i kommunene det norske systemet er veldig spesielt nesten alle andre land har kommunene adgang til å skrive ut skatter og vurdere det i alle de andre nordiske landene for eksempel men i Norge så er staten og Finansdepartementet har stort sett overtatt alle de offentlige Kanske kanske en viss liberalisering, men jeg ser jo også fordelene med det systemet som vi har nå, fordi da kan man kanalisere inntekter der hvor behovene er størst. Mm. Det kan nok for noen virke urettferdig. Jeg tror ikke det er kommuner av typen Drammen, Oslo, Bærum, stavanger og sånne ting, de ville ikke få store problemer i fremover. De som, de som får litt problemer er nok distriktskommunene når det kommer til stykket. Mm.
1: Anders, hva er ditt døde spørsmål?
0: Nei, jeg, altså, jeg synes det var et bra spørsmål. Jeg tenker jeg bare skal si at du Mariano, og så er det grunn til optimisme. Altså, sånn, hvis vi tenker på på utviklingen for norske kommuner, altså, vi står foran mange utfordringer, vi står foran den eldre bølge, vi i en eller grad i hvert fall eh, bør vi være bekymret av stramme liv eller, eller, eller har vi på en kontroll
3: jeg tror at Bjarne har et godt med at vi har en god råd i Norge og i forhold til veldig mange andre land så er det ikke aldri ingen flyktelig kraftig i Norge og vi har veldig god råd i Norge i forhold til veldig mange andre land så ja jeg mener det er mange grunder til bekymring i verden men ikke så mange av de finns i Norge egentlig men vi er jo en del av en globalt bilde der, der befolkningsveksten fortsatt er relativt høy, for eksempel. Vi har ikke vært så mye inn på miljø- og klimautfordringer, men det er det også er noe som lurer i bakgrunnen, så det er jo andre grunder, til å ikke være så optimistisk, kanskje.
0: Litt usikker på om det var optimistisk optimistiske eller pessimistiske <laughs> siste år.
2: Jeg vil kanskje si sånn at det er litt biologisk, så er jeg litt pessimist, og økonomisk ganske optimistisk. Men... Det kanske kanskje motsetningsforhold mellom disse to forholdene. Ja,
1: det er vel mye som tyder på det, så da var det en delvis positiv avslutning med en sånn ganske mørk sky som ligger og truer horisonten og som vi klarer, i hvert fall ikke klarer å vokse oss ut av. Det tror jeg vi har funnet ut av nå. Dette grønn vekstbegrepet begynner å bli litt slitt. Ja, ja, Anders, da har vi nådd slutten av sesongen vår.
0: Da vi nå til slutten av sesongen vår, vi, men vi gir oss jo ikke, faktisk så begynner vi jo i august, og da begynner vi jo faktisk med en podcastfestival. Ja,
1: det stemmer. Da onsdag 24. og torsdag 25. august, så inviterer vi ti podcaster faktisk til runt her på Union Brygge for å gjøre live-innspillinger, og vi er, vi er en av dem. Det ser ut som det blir onsdag 24. august her på biblioteket, i vår nye scene i første etasje. Da kommer Asle Toy i hvert fall, tror vi, og kanskje noen andre. eller så blir det podcaster om alt fra det å bli gammel til, og, til Wolverhampton FC og True Crime, så det blir det et bra program.
0: Det blir bra. Så inntil da så får bare alle sammen ha en nydlig sommer da.
1: Ja, nytt uh, nyt optimismen og pessimismen og det man... <laughs> mot önskar nära sig med. Tack för dag till alla som kom, tack till de som lytter och har varit med oss hela säsongen och ikke minst tusen tack till Bjarne och Marianne som gaddade att ta helt till Drammen för att snacka om kommuner och vekst.
2: Tack för. Tack för något.